0: 2018 começa a sua sétima temporada, pois é, estamos idosos, vocês que estão ouvindo a gente também. Eu sou Aline Calerron e estou aqui mais uma vez com Xena Vieira e Alexandre Cossenza. Tudo certinho, meus nobres? Tirando a deprivação de sono
1: aí, tá tudo certo.
2: <risos> Nossa, nem fala, cara. Muito, muito, tô, tô muito grog. Esse acho que foi o pior Australian Open pra mim, assim, disparado.
1: Pra mim também. Pra mim foi horrível. E tá num fuso horário melhor, não foi... na verdade só piorou pra mim
2: Por quê? Por
1: porque eu não conseguia pegar os jogos da, tipo, do início do da rodada Porque eu já tava dormindo
2: uhum.
1: E aí de manhã, beleza, eu conseguia ver um pouco mais dos últimos jogos Mas eu ainda tava meio grog, que eu não funciono direito de manhã Então eu acabava
0: não vendo nada direito Nem o Entendi. início, nem o fim Fora que você é uma pessoa com histórico muito bom de sono, né, Sheila? Dorme muito bem à noite. Maravilhoso, nossa senhora. <risos> Sou uma bela adormecida. <risos> ah, legal, então o episódio de hoje, claro que a gente vai falar de Australian Open, né? A edição extraordinária de fevereiro do torneio. Nova Djokovic, pra variar, venceu o torneio, passando por cima de Medvedev na final e conquistando o seu nono título no Grand Slam australiano. Também tivemos ela, Naomi Osaka, passando por nomes como Muguruça e Serena Williams em seu caminho para conquistar o seu quarto título de Grand Slam aos 23 anos. Nas duplas masculinas tivemos a participação de quatro duplas com brasileiros na chave e a grande história de Ivan Dodig e Felipe Polasek, os campeões do Australian Open. E claro, também temos muitas perguntas que vocês, sempre vocês, né enviam pra gente. Então, bora lá que temos muito assunto hoje que torneio, hein, gente? Não sei vocês, mas esse foi o Grand Slam em que eu mais me senti investida nos últimos anos, por incrível que pareça. É mesmo? Pois é, não é. Eu assisti muito mais jogos do que o normal. Normalmente eu, eu, eu assisto só duplas.
2: Então, você viu mais por causa porque pandemia ou porque... Sabe o porque...
0: que eu não sei? Eu, eu, achei, eu achei um Grand Slam divertido no geral, assim, pra, em simples. Em dupla sempre divertido, mas em simples. <risos>
1: Mas eu percebi que várias vezes eu acordava assim, durante a noite, pra ver o que tava acontecendo, e a Aline tava sempre lá, cara, a Aline firmíssima. Então, rolê. isso não acontece comigo faz muito tempo, mas muito tempo mesmo. Aí eu mandava, eu mandava mensagem pra Aline no meio da tarde, ela só ia olhar da é,
0: achei ela me mandar uma mensagem meio-dia, eu respondia às sete, oito, assim, se, é, se tinha emergência, não é comigo. Mas é, antes de a gente começar os nossos tradicionais bloquinhos, vocês tiveram algum jogo favorito no torneio?
2: Eu não sei, cara. Honestamente, acho que talvez Muguruza e Osaka. Hummm. Os, os dois match points da Muguruza lá, eu achei esse jogo foi legal, assim, e um nível alto, razoavelmente alto das duas o tempo inteiro.
1: E você, Sheila É, esse jogo esse jogo eu vi acordando e dormindo, então não posso dizer que foi o <risos> preferido, mas eu gostei muito de participar Nadal e Kirk y também.
0: Bons verdade, jogos.
2: Verdade, isso foi um bom jogo.
0: De 5 sets. É um jogo que bom. eu gostei muito que rolou no meio da madrugada, nesses momentos aí que a Sheila acordava do nada e eu tava lá sozinha, é, eu gostei muito do Halep e Tomljanovic, que aconteceu na segunda rodada. Nossa.
2: Ah, eu vi uns ah, pedaços desse aí perdeu, também.
0: Foi. quase
2: perdeu, né? Foi. É. É, esse eu tava indo e voltando, eu não lembro, eu, com detalhes.
0: E nas duplas, né, um Herbert Mayu e McTish Pavit ali, que foi delicinha também nas quartas. Usaram o Match Tiebreak com as duplas, coitado. Eles não jogam match Match Tiebreak no Grand Slam, mas claro que o Australian Open gosta de fazer umas invenções, né, e acabou rolando. Foi muito bom o jogo também.
2: É. Ah, quer ver um jogo legal? Hum. Fuciovici Vavrinka. Ah! Porra. 7, 7 é, 6 11, vi. 9 no quinto com 9-6, né? três match points seguidos pro Vavrinka e tomou a virada. Foi um jogo legal.
0: Foi um torneio com altas emoções, né?
2: Tirando esse tiebreak de quinto e sétimo. <risos> Vambora. <vamos> <risos> não, não quero, como não quero me estressar no começo do programa
0: vai, vamos, vamos começar aqui com tênis masculino, então. A gente teve o Djokovic vencendo o Medvedev na grande decisão, e apesar de ter sido o nono título de Australian Open do Sérvio, da água ser molhada e do céu ser azul, não foi um passeio no parque, né? O Djokovic teve um probleminha com lesões aí durante a campanha, que depois ele acabou revelando que foi um estiramento no oblíquo e que acabou dificultando a vida dele em muitos jogos. É, ainda assim, com lesão e com uma chave com muitos nomes de peso no caminho, o serve foi avançando. Alexandre Sheila, tivemos a polêmica da lesão, né? Muita gente achou que era migué, que era drama. É, como que vocês avaliam essa campanha conturbada do Djokovic, que eu também lembro, teve aquela polêmica antes do torneio, que é a da, da famosa cartinha que ele enviou para o governo australiano com algumas sugestões do que fazer com os tenistas na quarentena.
2: Não, primeiro, esse Miguel é, é assim, o Miguel é fantástico, né? Tipo, você tá ganhando 2 x 7 a 0 do Taylor Fritz fala, não, vou fingir <risos> uma lesão aqui para ir pro set para ter emoção. Tipo, para mim não faz sentido nenhum essa teoria, deu para ver, assim, ele foi melhorando, né? Como ele melhorou aí é outra história, é, ele falou que né, passou 10 horas por dia na mesa sendo, recebendo todo tipo de tratamento, etc e tal, Eu não vou questionar a medicina. Se ele falar que foi água purificada, aí eu questiono. Mas a, até entrar nesse mérito, não. E... O que, que mais que você perguntou, Aline?
0: Teve também a polêmica antes do torneio, né? Da cartinha.
2: A carta, ah, carta... Assim, eu li a carta inteira. É, ele é super educado na carta. Ele fala em tom de sugestão, não sei o quê. E, de repente, quando isso vazou, muita gente tratou como lista de, de exigências, não sei o quê. E, e não foi foram sugestões, pedidos. Né? Ele pediu para o Craig Tyler, o diretor da Australian, olha, será que dá para fazer isso, 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 isso. Ele pediu muita coisa, né? Mas não é aquela, né? Você pede um monte para ver se ganha alguma coisa. Todo mundo sabe como é que funciona isso em tudo na vida, né? E eu não, não vi nada demais ali, honestamente. Acho que tomou uma dimensão que não era para ter tomado.
1: Eu concordo 100% com o Alexandre em tudo que ele disse e também é, eu acho que eu percebi no Djokovic, durante a cerimônia de premiação, que ele tava com aquela cara de, tipo, chupa pro pessoal, e inclusive, tipo, no momento que o Medvedev falou algo muito bonito sobre ele, né, que quando o Medvedev era 600 do mundo, ou 500 do mundo, ele treinou com o Djokovic pela primeira vez, e o Djokovic tratou ele como se fosse um amigo, fez muitas perguntas, foi super amigável, E esse é o momento que o Djokovic abria aquele sorrisão, né, tipo, nossa, ia se achar, né, fazer aquela pose. Só que ele só ficou sério, assim, porque ele tava claramente muito... Enfim, ele recebeu muitos elogios, né, na cerimônia de premiação de todo mundo que falou. E ele tava, tipo, muito sério o tempo inteiro e isso me... Isso me parece algo como... Enfim, vocês me bateram pra cacete, mas vão ter que me engolir. Eu acho que é meio por aí, assim... E, enfim, se, se ele merece as críticas ou não, etc., eu acho que, enfim, não sei dizer, mas é, certamente foi uma motivação para ele nessa
0: campanha. Não, pois é, eu tenho uma amiga é, australiana e ela tava me contando que, absolutamente todos os dias, assim, desde o primeiro dia que os jogadores chegaram na Austrália, a mídia tava batendo muito no Djokovic, principalmente depois dessa... dessa cartinha, da, fam- da famosa cartinha. E... Cara... <risos> é que, assim, eu, eu, o, o Djokovic fez muita bosta no passado, a gente, a gente sabe, vocês que ouvem o quadro 18 sabem muito bem, a gente ficou zoando muito o Djokovic o ano passado, mas também tem que separar as coisas, né? Tem coisa que ele realmente fez que... Super questionável, e tem coisa que ele fez que não é nada questionável, mas que as pessoas questionaram porque era o Djokovic. Então, assim, né? É, eu é que, acho que nem que o Kyrios, um né? De... Ele faz muita merda, mas de vez em é.
2: quando ele fala umas coisas inteligentes. Então, né? nem lá, nem cá, o tempo todo.
1: É, eu sinto também que as pessoas aproveitam o clima, tipo, pra meio que chutar cachorro morto, assim.
0: E eu não gosto muito disso. Acabaram tendo que ver o Djokovic ganhar mais um grande slum, olha que coisa. <risos> vamos falar Vamos responder algumas perguntinhas aqui já, né? A gente tem bastante hoje. Pergunta do arroba TM Hirayama. Jogou o torneio todo mesmo? No caso, ele perguntou do Djokovic, né? Se não, não precisa disso. Se sim, é muita superioridade?
2: Cara, eu não tenho por que duvidar, né? Sim, torneio todo, não, porque não foi a primeira rodada, mas acho que, né, a partir daquele jogo com o Fritz sim. Sim, é muito superioridade, é, é sim. Sinto, sinto dizer, para quem não gosta, mas
0: é. É, é isso aí. (risos) É isso aí. Próxima pergunta... Acompanhe relator. Eu falei, acompanhe relator. (risos) Próxima pergunta da Juliana Afelgrun. Juliana Massa Verde, olha só. É possível dizer que Djokovic tem tudo para bater o recorde da corte? Acho meio cedo pra falar isso aí.
2: Da, da corte tem um chão, né? Porque assim, <risos> tem, você falar do Federer e do Nadal, são dois. Mas pra de Corte são seis, né? Ela tem 24, ele tem 18. É chão.
1: Se a Serena, se a Serena
0: tá chorando aí pra conseguir, imagina ele. Pois é. Mais uma perguntinha aqui do Victor Duarte. Sou leigo, não consigo perceber diferença entre quadra dura. Quais características são determinantes para o Djokovic ter um desempenho absurdamente melhor no Australian Open do que no US Open?
2: Cara, mas assim, não é tão fácil para a gente que está na TV ver a diferença entre quadros mesmo. A gente se baseia muito mais no que os tenistas falam do que no que a gente vê. Dá para perceber assim, quando é muito óbvio, mas se você vê um torneio hoje, você não vai lembrar do ano que vem no Australian Open, quando você estiver vendo, você não vai lembrar como é que é hoje. Então é, é difícil. Mas, e, e acho que, sim. o próprio o Djokovic falou, né, ah, as quadras aqui já mudaram de velocidade e tudo, e, e ele continuou ganhando, então não é necessariamente a quadra, sabe, eu, eu acho, teoria minha, que o fato de ser no começo da temporada, que ele faz uma boa preparação, que ele sempre chega do jeito que ele quer, eu acho que isso pesa muito a favor dele, pelo menos é, é o que eu acho, o que, que você acha, Sheila?
1: É, eu penso assim, que na verdade, quem rouba, entre aspas, os títulos do Djokovic no US Open é o Nadal, né? Nadal ganha muito o US Open. Eu uhum. acho que isso talvez tenha a ver com o fato que o Djokovic costuma ir melhor que o Nadal em Wimbledon. Pode e ser. E aí, quando, quando chega no US Open, o Djokovic já tá um pouco mais cansado, enquanto o Nadal consegue um pouco mais de descanso na época de Wimbledon ou pós-Wimbledon. Não sei. Não sei. É uma teoria Porque, assim, o Feder não tem ganhado O US Open, né É, uma coisa, é mais o Nadal mesmo
2: uhum. então... É, o Federer não ganha desde
1: 2008 É E aí o Nadal, depois que ganha o US Open Sempre morre, né Acaba a temporada <risos> ali Coitado, é.
0: não chega no Finals, coitado
2: é, Eu nem sei se tem no roteiro Mas isso é uma das coisas que as pessoas sempre falam Ah, quando chega no Finals ah, Ganhou o principais ganhou o Team Ganhou o Med. <risos> O Tim não ganhou, né? Mas enfim, Medvedev ganhou, o Zverev ganhou. Ah, mudou, Next Gen assumiu. Mudança de, de sei lá, passagem de bastão. E aí chega na Austrália no Open <risos> a gente volta, olha. Nadal, Djokovic e mais alguém. Então é, é... Esse fim de temporada pro Nadal e pro Djokovic é pesado. Então é normal que né, ganhe um ou outro e no melhor de três ainda, que, que né? É, o Nivela não tão alto, nem dizer nivela para baixo, que acho que não, é, não chega a ser o caso porque são os oito melhores mas é mais fácil se, se derrubar um Djokovic em melhor de três do que em melhor de cinco obviamente
0: e aí a gente já entra de novo no negócio do calendário e tal, né? então não é bem piso um, mais uma pergunta do arroba underline pcs, tênis consistente e com pouca margem de erro, traz mais troféu do que um tênis agressivo?
2: Eu acho essa pergunta agressiva. Sheila, você quer começar respondendo?
0: <risos> eu acho que
1: essa pergunta deve ser uma cutucada no Djokovic, né? É, eu acho o tênis do Djokovic agressivo, na real, assim. Mas é um agressivo inteligente, né? Um agressivo com propósito, assim. Eu não sei, o Federer ganhou muito slam sendo um jogador mais do ataque. Eu não acho que que isso é a Serena Iden eu acho que não, não é sobre isso assim sinceramente eu acho que é talento dedicação e foco e cabeça eu acho que isso é o que faz a maior diferença para os três e hoje Sim. em dia para os dois
2: é, do eu, eu vou é por aí também jogo. acho que não... dizer hoje que sabe que tênis do do sei lá que o tênis do Nadal é menos agressivo que o do Djokovic eu já acho Nada a ver, sabe? É, ah, o Federer ataca mais. Ataca mais, mas assim... Se parar pra pensar, o Federer é exceção no grupo todo, né? Então, você vai dizer que o time é, é, é muito agressivo... Não tem jogo que ele fica ali dando slice o tempo todo, preparando ponto. Então não vai dizer que ele é um kamikaze. O Sverev também não. Muita gente, inclusive, critica o Zverev pra ele gostar de ficar lá atrás, trocando, trocando bola lá do... Quatro metros atrás da linha. Então,
1: e nem o sim. Federer era kamikaze também. Também
2: não. Né? É que ele define mais rápido, mas uh, ele tem hum. bola pra isso também, né?
0: Mais uma pergunta, então, do Alan AA Dá pra dizer que o Medvedev decepcionou na final?
2: Eu acho que não. sei o que você acha?
0: Eu acho que decepcionou é
1: muito forte. Eu acho que o jogo decepcionou, não o Medvedev. Não dá pra você exigir que alguém... Vá jogar 5 sets com Djokovic na final da Australian Open, é difícil, tipo, é difícil pro Nadal (risos) Então, não não sei se dá pra exigir isso, mesmo com o Medvedev tendo um currículo extenso e tendo Finals Eu não acho que dá pra exigir isso de ninguém, mas claro, a gente esperava um jogo melhor é
2: engraçado que o meu conceito de jogo melhor passava por um dia menos bom do Djokovic, sabe? E eu acho que ele jogou tanto, e, e, e ele jogou muito em pontos importantes, em vários pontos importantes, que eu acho que isso destruiu o Medvedev, assim, sabe, mentalmente, não tanto tecnicamente, mas assim, mexeu com a cabeça do cara, porque toda vez que chegava ali, era uma devolução no pé, ou duas devoluções no pé... Ou ganhava um rally, ou trocava 30 bolas sem errar, então, sabe, vários pontos importantes que o Djokovic deu uma porrada atrás da outra nele, sabe? E aí, pô, na hora o cara vai ao nocaute. né?
0: E justamente sobre isso é a pergunta do Fábio Reg, uma das coisas que faltou ao Medvedev foi variação tática?
2: Eu achei que não, eu achei que ele até tentou coisas diferentes, mas, cara, tem assim, o que o Djokovic te permite não é tanto também, né? Porque vai ficar dando sim correndo atrás da bola o tempo todo? Não sei, sabe? Não, não é muito do Medvedev também ficar trocando slice, slice, slice. É, dava para atacar mais? Tomando tanta, tanta evolução no pé? Não dava. O Djokovic errando pouco nesses pontos importantes, você vai ser mais kamikaze? sabe? E assim, o, o Medvedev até Você vê que tentou cruzar, tentou paralela, teve mudanças de peso de bola e de altura. Mas, cara, nada funcionou. Nada. Né? Vai dizer que, ah, ele deveria ter ido mais pra rede. Como é que você consegue ir pra rede com o Djokovic colado na linha e sem errar uma bola? Difícil?
1: É, é isso. Toda vez que ele tentava, a porta fechava na cara dele. Não foi... Ele... Eu não acho que ele se entregou, assim. Ele... Ele tentou e não deu
0: certo. Acontece. <risos> Saindo um pouquinho das perguntas, é, vamos voltar a falar do Nadal rapidinho. O espanhol estava bem no torneio, né? ele tinha derrubado o Funini facilmente, o Funini estava jogando bem na, nas rodadas anteriores, mas acabou caindo de virada para o Nadal tinha 6-3 e 6-2, estava numa partida muito dominante, e aí foi ter, uh, pro o tie-break no terceiro set e começou a virada do grego. O que, que vocês acharam da campanha do Nadal? É decepcionante ou dentro dos conformes? Eu achei bem ok, assim. Foi, ele
1: perdeu um jogo para um, um ótimo tenista, num jogo disputado. Eu não vi muito problema, não. Acho que o Nadal foi para o para fazer isso aí mesmo. <risos> acho que sair campeão ia ser difícil. Mas. Enfim, acho que ele perdeu dignamente. Assim, ele tomou uma virada, né? Que ele tinha 2x0, enfim... Isso é meio chato. Mas eu acho que esse passo fez por merecer. Não foi uma humilhação, não.
2: Ah, decepcionante foi o tie-break do terceiro set que o Nadal jogou, vai. Ele começa com um mini quebra na frente, e aí ele erra um smash colado na rede. Dois pontos depois ele erra uma bola alta no forehand dele, do fundo da quadra, e ele tava jogando muito bem até aquele momento. E depois ele erra outro smash mais do fundo da quadra, um pouquinho mais difícil, mas assim, deu ponto de graça, coisa que ele nunca faz na vida. E o jogo saiu do controle dele ali, né? Terceiro set, ele ele dominou com o saque, tudo. E eu acho até que essa derrota participada foi a melhor partida que ele fez no torneio. O que eu acho que ele vacilou, e aí eu não sei o quanto ele... Né, se sentia bem ou mal para isso, é que, taticamente, ele variou um pouco quando a coisa começou a desandar. Ele, por exemplo, não tentou slice no backhand do Titsipas, que é um negócio que costuma funcionar. Titsipas é alto, depois de três horas e meia, ficar abaixando ali para ter backhand de uma mão não é a coisa mais fácil do mundo. É, então, achei que o Nadal tentou poucas variações também, inclusive na devolução de saque. Mas, eu não sei, ele tava cansado, isso deu para ver. Né, tava úmido, ele sofre mais quando... quando quando o clima tá úmido, tá um, não sei o quanto o cansaço afetou a capacidade dele de, de variar jogo, de, de enfim, de, de tentar coisas diferentes, se sentir a vontade para isso, se sentir bem o bastante para isso, e acabou levando virado, assim, o principal foi brilhante, né, porque ele se segurou ali naquele terceiro set quando nada estava nada dando certo para ele, né, mas ele foi se mantendo, se mantendo, ganhou um tie-break ali querer ele esses pontos aí de graça, e aproveitou, cresceu, se segurou firme até o fim, acho que foi... É, tem, tem muito mérito dele aí. Mas achei que o Rafa, a postura do Rafa foi menos brilhante do que costuma ser. Isso só que eu achei.
0: É, eu tenho uma confissão pra fazer sobre esse jogo. É, hum. eu, eu larguei o jogo no 5x5 do terceiro set. <risos> <risos> Juro, eu perdi, eu perdi a melhor parte do jogo. Péssimas decisões. É, eu fui fazer outra coisa, e aí eu perdi. A parte boa do jogo é assistir a parte 1 do jogo. Show de bola! Show de bola. Voltando para as perguntinhas, vamos com o Daniel Tinson. Karatsev pode se firmar entre os tops ou será mais um check-nato?
2: Ah, acho chato falar, mas eu acho que tá mais pra check-nato, viu?
1: Eu confesso que eu só vi a semifinal e não foi muito empolgante.
2: Não foi bem o
0: jogo pra ver, né?
2: É... Não. Eu parei para ver os jogos dele no Watch, porque ele começou a ganhar, eu falei, bom, vou tentar entender o que tá acontecendo aqui, né? E assim, eu vi um cara que devolvia, tava devolvendo bem saque, tava jogando bem do fundo, uma, uma direita cruzada que funcionou bastante no torneio, mas eu não vi uma coisa espetacular, né? Ah, mas tem um detalhe também, né? Essa pergunta, assim, quando ele fala entre os tops, é, é o quê? Top 20, 30, ou sei lá, de, assim, entre 50 e 100, se for... Ali de 40 para 100... Acho que beleza, ele pode ficar... Né? 40 ali, 60... Acho que ele tem jogo para isso... O Nato foi né? 10, né? É, aí de 20 para cima... Eu já acho que não... Agora sim... Ele deu um pouquinho de sorte nesse torneio... né? Porque você pegar a quarta de final... Contra o Dimitrov... E ganhar... né? Porque o cara se machuca... Bacana, você ganha aí... Você ganha aí 360 pontos... Que é bastante sorte, eu acho.
0: Não, fora o jogo contra o Felix, né? Hoje ele assim nas oitavas, que foi um negócio muito estranho. O Felix tava super bem no jogo, dois sets e tal. Chegou no terceiro, uhum. ele sumiu, sumiu do jogo, do nada. Não tinha acontecido nada com ele, ele simplesmente se ausentou do jogo, o Felix. E aí o cara de aproveitou a oportunidade, né? Nossa,
1: chateadíssima com o Felix, mano. Chateadíssima.
0: Perdeu uma grande oportunidade, né?
2: Nossa, enorme, cara.
0: Acontece, Felix. Acontece. Temos uma uma pergunta de três ouvintes nossos, um pouco similar similar assim, que é do Thiago Hayers, do Lucas Duarte Parra e do Rafa CD. As perguntas são: quando será que a Next Gen conseguirá destronar o Big Free e qual a maior diferença do Big Free para a Next Gen?
2: Eu tenho um argumento que é o seguinte: quando eu vi essa pergunta no roteiro, a primeira coisa que eu pensei foi o seguinte: quem é Next Gen hoje? O Medvedev deve estar é, com 25 exatamente, exatamente. O Tim tá com o que? 27, 28 O Zverev Já deu entrevista falando que não é Next Gen Que ele é adulto, que não sei Sim. o quê. Então, então, tipo Sobrou quem? O Sinner? Sobrou o Félix? O Chapovalov? Não sei, cara Não sei mais quem é Next Gen Se Next Gen for esses três aí Pode esperar mais uns cinco anos
1: É, eu acho que a gente tem agora Uma nova Limbo Gen, né <risos> pra quem não sabe do, do conceito, Limpodjan. Era Nishkori, Raonit, Nish, Dimitrov essa galera que todo mundo achava que a, a Grande Slam não ganhou. E que hoje tem 30, é 30 anos, do...
0: 30 anos.
1: É. <risos> o Tim ganhou, pelo menos, né, aí um slam. Mas é é o nome tá daquele difícil, que fez hein? a final
2: do Rio Open também. Final com o Nadal, esqueci o nome dele agora.
1: Dogopolov. Isso!
2: Dogopolov também. <risos> bem ninguém lembrou
1: Não, ele não chegou a ser Limbo gen, não. Limbo
0: gen é um pouquinho acima do Dogopolov. O Dogopolov é uma coisa meio monfis pra gente, né? Uma coisa, tipo, da hora de assistir, é... mas... Divertido. Chegar lá, já é outra história.
1: É, não, Limbo Jen é gente que faz final de slam, entendeu? Mas um pouquinho melhor. Mas é... é isso, né? Quando a gente fala de dex gen, do que a gente tá falando, né? Eu acho que a maioria das pessoas tá falando desses... Dessa galera que tá próxima do Big Free, né? Ali meio top 5, que fica se revezando. É, quando, na verdade, Next Gen é sub-23, né? No conceito da ATP. Mas... É isso, eles podem beliscar uma ou outra. Eu até vi um tweet bem engraçado do do Rick Dimon hoje, que era... Ou oh, Diamond, deve ser Diamond. Que ele fala... <risos> Da, era um tweet antigo da época do US Open Que ele falou o que precisou acontecer Para o Tien ganhar um Grand né? Que foi o Nadal Prefiro ficar pescando do que viajar Para os Estados Unidos O Feder morto E o Djokovic acertou a juíza de linha Na cara tipo, Olha o que precisou acontecer
2: Ainda precisou salvar um match point um para isso Afinal. É,
1: Então assim, gente É difícil É muito difícil
0: Não E sabe o que é engraçado? Fizeram essa pergunta, assim, mais ou menos nesse nesse sentido, pro Djokovic na Eurosport essa semana. E o Djokovic respondeu, assim, super sincero, falando que, assim, o pessoal tá falando da Next Gen faz bastante tempo, que eles iam chegar, ia destronar o pessoal, e isso não aconteceu ainda. Ele ele falou exatamente isso, isso isso ainda não aconteceu, a gente do Big Free tão tão um pouco na frente ainda, etc. E o pessoal ficou ofendido, acho que foi os os fãs do Tsitsipas que ficaram ofendidos, foi... Sabe, tipo, meu Ai, me poupe, né Pelo amor de Deus Meu, o que ele tá falando é exatamente isso aí do, no, 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 é, Os caras ainda não chegaram ainda, gente Não, não chegaram, não, não existe mais um Next Gen, Não chegaram e conforme-se assim, com isso Os caras são muito acima É, hey, eu tô até pensando uma coisa que a gente
1: pode até discutir aqui Eu queria saber o que vocês acham Se vai chegar um Sim. momento, que assim, era Big Four, né Aí virou Big Free. É. Se vai chegar o um momento que vai virar Big 2.
2: É, assim, dos últimos 11 slams, 10 foram desses dois, né? E um do tim
1: É, tipo, até quando vai fazer sentido incluir o Federer? Acho que, claro, a gente tem que esperar pra ver o que ele vai fazer esse ano, né? Que ele vai voltar agora. E a gente sabe que o Federer sempre tem um gás aí, né? Ele sempre arranja um gás lá do, do âmago pra continuar relevante, né? Mas... Se ele não voltar a ganhar grandes lãs, será que o Big Free ainda vai fazer sentido?
2: só que é engraçado? Eu não tô. Eu normalmente não me incomodo muito, assim. Não me importa muito se tem um cara né, machucado, tá fora, se vai voltar. Tipo, Del Potro tá aí fora, tipo, ok. Quando ele voltar, bacana. Mas eu não sou o cara que fica chorando, sabe? Ah, cadê o Del Potro? Não sei quê. o quê. Federer é a mesma coisa. Mas dessa vez eu tô com saudade do Federer. Não sei porquê, dessa vez eu quero que ele volte. Eu tô com muita saudade do Federer. Acho que que é muito tempo fora, tô com saudade de escrever alguma coisa sobre ele, sabe? Eu tô tô, tô tô... com
0: saudade de ver ele jogar mesmo, sabe? Eu queria
2: ver
0: ver como é que ele ia se portar nessas condições estranhas da Austrália. Eu
2: queria ter visto ele enrolando arroz naquele negócio lá. Também. Naquela lama.
0: (risos) Saudades, Federer, saudades.
2: É. O Wimbledon vem aí.
0: Tio Rogério. Mais alguma coisa de ATP, gente? Recados do coração? Alguma coisa que vocês queriam deixar anotado aí? Ah, eu só queria falar do Andy, mano. Ganhou
1: prato em challenger. Puta.
2: <risos> <risos> é tem isso. Não, ele, ele
0: teve isso, né? Ele. ele deu o azar de pegar coronga antes de viajar para Austrália. <risos> teve que jogar challenger.
1: Gente, até no challenge eu carguei a prato. Não é possível isso, mano. <risos> Me respeita, Andy.
2: Thiago Monteiro, vocês viram jogando ou não? Sim. Gostou? Ah, eu Gostaram? Vi a
0: estreia dele. Vai sim. Contra o Martin, né? Andrei Martin, a estreia. É, cara, eu acho, eu, eu acho que o Thiago tá evoluindo muito. Real, assim, real. É, a, gente, a gente costumava comentar sobre o Thiago é, Que ele faltava muita variação no jogo dele E eu acho que ele tá começando a incluir muitas coisas no, no, no jogo dele E tá começando a dar resultado Eu gostei muito desse começo de ano dele no geral assim Porque ele fez semi né, no ATP 250
2: Sim
1: Uma coisa é fato, né ele tá jogando melhor nos slams Tá ganhando mais jogos tá ganhando mais sets, a cada slug passa, ele vai dando passinhos.
0: Quer falar alguma coisa, Alexandre? Sei que puxou o assunto.
2: <risos> não, eu, eu gostei. Gostei, assim, da primeira rodada, achei bem boa. Achei que ele jogou bem contra o Rublev, Rublev e na segunda rodada. Não, não foi um jogo tão equilibrado, assim, né? Foi uma quebra aqui, outra ali. Ele podia ter ganhado o terceiro set. Teve chance, mas era um jogo difícil mesmo pra ele. Então, acho que não tem muito o que criticar ali, o é, tipo do jogo que você vê a diferença né de um top 10 para um cara que é 80 ainda 70 então achei placar normal achei que ele jogou bem Então é, é que você falou achei é um bom começo de ano um bom começo de ano achei que ele vacilou mesmo nessa, nessa naquela semi Da tp que era um jogo bem ganhável para ele podia ter perdido como perdeu e mas acho que podia ter jogado melhor mas não deixa de ser um começo de ano animador acho bacana. E já falei, né? Eu gosto bastante do Thiago, de como ele encara a coisa, da seriedade, da consciência que ele tem do que precisa melhorar, do que precisa trabalhar. Eu acho que isso é a melhor coisa que que um tenista, que que não é um fenômeno, pode ter, sabe?
0: Pois é, não, e ele tem, eu eu gosto do Thiago, a coisa que eu mais gosto do Thiago é que ele tem metas muito, sabe, reais, assim, pra ele. A meta que ele deixou pra ele em 2021 é, um, é chegar ali perto do top 60, top 50, e dois, começar a jogar mais torneios ATP, em vez de ficar nos Challengers ou disputar quali, etc. Que, pelo começo de ano, super fazível, né? Sim. Sim. Uma coisa aleatória que assim, eu quero comentar, que eu tô muito feliz, é que Michael Wimmer chegou na terceira rodada. <risos> Estou muito feliz de ver o, o suequinho aí arrasando. Gente... Meu Deus, Aline, você Não. ainda tá nessa, mano. É lógico. Estou estou com meus Imers aqui, esperando a chegada do do Rafael também, que é o Imer novinho. Gostei muito do jogo contra o Urkashi na primeira rodada, o jogo dos meus cabeçudos, maravilhoso. Ganhou do Alcará a segunda rodada. Show de bola, suaquinha, vamos lá, vamos que vamos. Depois desse devaneio aleatório, fim de primeiro bloco. E depois do intervalo vamos voltar para falar de tênis feminino, então não saia daí. Agora é a vez delas. Naomi Osaka também foi uma campeã que passou uns perrengues no caminho, né? A japonesa quase foi eliminada por garbini muguruza que teve dois match points nas oitavas de final. Depois desse episódio, um tanto quanto perigoso, a Osaka ligou o modo turbo e passou por cima da Shea, da Serena Williams e da Jennifer Brady. Agora a japonesa tem quatro títulos de slam Com tudo a Osaka, né, gente?
1: Nossa, você falou esse negócio de modo turbo, agora eu tô com a
0: música. É... É... Luísa Sonza com a Anitta. Com a, com a raba e rebolando a na, na cabeça. cabeça. Pois é.
2: Que música?
0: Modo turbo. Fanguete do tipo NASA na, na, na atmosfera.
2: Eu não sei do que vocês estão falando, não sei se eu quero saber também. Viu?
0: Depois você joga lá no YouTube Modo Turbo, Luiza Sonza, Anitta e Pablo Vittar. Altas bundas.
2: Meu Deus.
0: Vamos falar de Osaka, gente.
2: O meu casal ainda era casal nessa época?
0: Não, não.
2: Não era? Isso foi antes de ser casal ou depois?
0: Depende, é o seu casal. (risos) Estamos falando do mesmo casal, não não estamos falando de, sei lá, de Monfizes, Vitolina.
2: (risos) Peraí, você falou quem? É a Luísa Sonza, é a Luísa
0: Sonza, Sim, já já não era mais casal com o Whindersson.
2: Ah, tá. Ah tá.
0: Momento caras aqui do nada no podcast. Tipo. <risos> só, e só pra gente avisar, eu acabei de falar, né? O Monfis e a Esvitolina acabou, nosso, nosso casal. <risos> nosso casal acabou. Opa, é Nossa, lançaram uma nota ainda. <risos> tipo, falando quem f... se importa, pelo amor de Deus. Com fundo né? preto ainda parecia alguém que, que alguém tinha morrido. <risos> Ai, senhor, é cada uma que Bom, pelo
2: menos a Juta tem mais tempo pra fazer TikTok agora.
0: É, nosso TikToker. Meu Deus do céu. Não meu saco, gente. Não, não eu saco, gente. Veio com tudo, ah, né? É. Veio
2: com tudo. Tem isso.
0: Gente, não
1: tem muito o que falar, né? Tipo, diva maravilhosa, suprema. Eu achei surpreendente ela ter ganhado de 27x0 da Serena. Por essa eu não esperava não. Eu tava muito confiante que a Serena ia ganhar esse torneio, na real. Tá bem confiante, porque ela tá muito na missão. Tava muito na missão.
2: Quando quando a Osaka começou o jogo daquele jeito, eu realmente comecei a pensar que a Serena ia ser campeã, mas isso durou, sei lá, 5 minutos.
0: Ela abriu 3-0, né, Serena, e depois.
2: Não, foi tipo assim, sei lá, os primeiros 15 minutos ali da Serena, que não foram tão bons assim, os primeiros 10 minutos não foram tão bons, ela abriu 3-0 só que quando a Ozaka começou a jogar aí deu pra ter a noção do quanto a Serena não tava jogando, que já não tava antes e tipo né, nada deu certo ali ela perdeu se, se não me falha a memória agora foram a Ozaka venceu 8 de 9 games na sequência assim. então é pesado
1: aí é, foi uma chave difícil né você pegar uma Gurusa tão cedo uma Gurusa vindo de título não foi, não foi uma chave fácil pra Naomi não Mas a Naomi agora, ela ganhou o quarto, né, que ela se desprendeu ali do grupo da Kerber. Que tinha três... Enfim, muitas tenistas, né, tem três slams. Mas eu acho que é capaz dela chegar ali na Vênus com sete, ou talvez passar a Vênus. Mas que isso já é complicado, né? Porque eu já vi gente falando que ela pode ser a Gold americano né, americano não sabe de nada mas (risos) acho que ela tá num bom caminho aí pra ser pra não ser mais uma tenista muito boa que ganha alguns slams e some por
0: um tempo eu acho que ela pode ser mais que isso eu só queria dizer que a Osaka ela ela, ela me passa confiança numa pessoa que não vai sabe, faltar o foco durante slams, seja lá o que for uma tenista que se ela entra na chave é para ganhar e... e às vezes eu sinto um pouco de falta disso em algumas jogadoras e ela tem isso tem esse fator
2: é eu já passei algum tempo da fase de achar que ela realmente não ia ser um ou dois Slams e beleza né mas isso que vocês falaram assim você vê que é um negócio sério ali que ela trabalha sério que ela não é e, e sim ela não é deslumbrada né Uhum. vê pelas fotos que ela tá não. curtindo ela tá fazendo pose com troféu, brincando ali e tal mas não é aquela menina que sabe tá se sentindo no, no topo do mundo meio de uma forma meio arrogante sabe, ela leva a coisa de uma maneira bem humilde, bem descontraída leve, o que não deixa de ser bom, porque né, a gente sempre fala muito de ah, tenista que sentiu a pressão aqui, sentiu ali, responsabilidade a Sofia Kenin mesmo né? falou isso, que lidou muito mal com o fato de Defender um título de slam pela primeira vez. E a Osaka leva isso numa boa, cara. Tranquilaço. E isso, putz, eu acho que faz uma diferença gigante pro que, pro que ela é e pro que ela sabe, pretende ser que é continuar ganhando coisa Eu acho que é, isso é crucial.
0: Ainda nesse assunto aí, Serena, né Osaka, etc. Tem uma pergunta da Julia Nath. É, o que faltou de novo pra Serena? Talvez ela desista do tão sonhado objetivo?
2: Eu acho que foi... Talvez tenha sido o melhor islã sim, dela em forma, e fisicamente e tecnicamente, depois da gravidez. E é meio louco falar isso, né? Porque, porque tudo que a gente fala da Serena tem, tem uma proporção diferente. Porque, se eu falo que foi o melhor torneio que ela fez, mas ela, putz, ela já fez quatro finais de islã depois da gravidez. É, é insano falar essas coisas. Mas é, é, é a dimensão que tem a Serena, o tamanho que ela tem. É, mas eu achei realmente isso. Só que ela, pegou, ela jogou mal no dia que ela não podia jogar contra o Zaka, ela tinha feito um set ruim no torneio, que foi contra a Potapova, só que a Potapova né, fez aquele game de 5 duplas faltas, e quando podia ganhar um set, e seria o primeiro set ainda, tinha muita coisa pela frente, mas acho que foi o único momento ruim da Serena no, no torneio, ela foi, não teve aquelas primeiras aquela primeira rodada, aquela segunda rodada que começa com preguiça e tal, ela foi muito bem, estava se defendendo bem, ganhou um jogo duro da Sabalenca, e, de repente, a coisa não aconteceu contra, contra a Osaka. O que, que mostra também, assim, o tamanho do que a Osaka consegue fazer. Porque ela, ela é quem consegue bater de igual para igual com a Serena. Em potência de saque, em potência de bola de fundo de, de quadra. É, em movimentação, ela é melhor. E pesa, né? Mas eu achei que foi um, um, um torneio ruim da Serena. Achei que foi um bom torneio. E faltou, acho que sei lá, um pouquinho de sorte. Vai. Essa chave era dura, né?
1: É, o pessoal ficou muito preocupado com a Serena, porque, enfim, a galera achou que ela tava se despedindo da quadra, né, Rod Laver, e, enfim, ela saiu chorando da coletiva, né, meio que falou que, ah, I'm done, falou algo assim, né. É... E aí rola essa especulação, ah, será que ela já tá pensando em aposentar, etc, etc. A maneira que eu interpreto isso é que ela se esforçou muito pra ganhar esse slam, né ela fez a quarentena, levou a filha, complicado. E tava muito comprometida mesmo com ganhar esse slum, por ser o 24, por ser na Austrália, né, a país da corte. E foi um baque muito grande, assim, né. É, eu acho que a sensação da Serena é que não importa o quanto ela se dedique, ela não vai chegar nesse 24, né, porque ela bate na trave toda hora. bate na trave, bate na trave, bate na trave. Isso gera uma frustração muito grande. Mas eu não sei se isso é uma coisa definitiva ou é uma frustração temporária que ela vai conseguir superar o é, Wimbledon, por exemplo. Eu apostaria que sim, Eu Acho que ela vai conseguir absorver e vai tentar de novo. É, porque, enfim, ela ainda tá jogando bem. Ela chegou na semifinal. É, então, acho que não tem por que ela desistir agora sabe? Eu acho que ela desistiria se ela sentisse realmente que ela não que ela não tem jogo pra chegar perto mas enquanto ela ainda ainda tem não tem por que desistir
0: Eu tive tive a mesma impressão que você em relação a, a questão do choro, etc, etc Acho que ela tava investida muito emocionalmente nesse nesse slide que ela realmente acreditava que ela ia ganhar. Eu acho que... Eu vi o pessoal comentando no Twitter que ela tinha... Que tinha até um, umas câmeras filmando ela como se fosse, tipo, um documentário. Talvez... É. Que talvez fosse é. esse slide. Então, é... E, e fora que eu não gosto muito desse, desse tipo de especulação de... Ai, eu acho que agora vai, hein, gente. Ficar procurando alguma coisa entre as linhas, sabe? Ai, ah, eu, eu acho de mau gosto isso. Então, é... Tive a mesma impressão. É que a pessoa já tá fragilizada, né? É, então. Tipo, é um momento que provavelmente ela pensou
1: nisso. Ah, acho que eu vou parar. E aí vem alguém cutuca, sabe? É, então. É desnecessário. Desnecessauro. Desnecessauro.
2: Sabe uma coisa que, assim, me incomoda e... Sim, dane-se que me incomoda, né? Problema meu. É, mas que eu acho que acaba fazendo mal pra Serena nesses momentos... Essa essa coisa do círculo dela Da imprensa americana também Dessa badalação gigante dela Ah, a Serena é imbativa A Serena tem a aura A Serena é a melhor atleta da história O marido dela com aquela camisa lá A maior atleta, né? Com o woman riscado ali Então, parece que tem uma coisa Uma coisa tão Tão... É uma pressão,
1: né? É...
0: E uma blindagem conta,
2: também. E no quanto ela, ela absorve isso de realmente se achar maior da história, imbatível e tal, que ela não deve, não pode perder partidas. E eu acho que quando ela tomou uma porrada dessa, da Osaka, como mas já tomou da Halep na final do é Wimbledon, maior, né? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Era, era aí que eu queria chegar. O, a porrada é maior.
0: Sim. Concordo. Vamos mudar um pouquinho de assunto então, vamos para um assunto que atinge o coração da Alexandre, que é uma pergunta da Juliana Apfelgrum de novo. Já
2: estou preparado para essa pergunta, pode, <risos> pode mandar.
0: A Juliana perguntou Queria que vocês tentassem me explicar como que, eu, que a Pliscova é top 10 há tanto tempo.
2: Não é tanto tempo assim, a Pliscova é top 10 desde 2017. Beleza, tem aí quatro temporadas inteiras como top 10. Mas a resposta é simples, ela ganha muito torneio médio e alguns, alguns Premiers que são agora Os WTA 1000 Ela ganha muito 500 mil Então aqui, se eu pego 2017 Ela ganhou 3 torneios Em 2018 ela fez 4 finais Ganhou 3 Em 2019 ela fez 4 finais também é, Ganhou 3 E 2020, que foi no passado Temporada curta, ela fez uma final Que foi em Roma, é um WTA 1000 agora Perdeu da Halep Ok. Mas ela tem títulos grandes. Ela tem título em Roma, tem vice em Miami, tem título de, de Brisbane, que é um torneio que vale muito na WTA mais do que na, w, na ATP, né? Campeã em Tóquio, campeã em Stuttgart, campeã em Eastbourne, campeã em Doha. Então é isso que explica, assim. Ela tem. Ela vai muito bem nos torneios menores. Nos slams ela tem decepcionado. Mas é isso, é essa a explicação.
0: O Fã veio com o Recibo.
2: Não, já tá um time aqui.
1: Pra mim, a Pliskova é um pouco. É um Berdit melhorado, assim. Nossa, como. pode crer. É, é uma Berdit com resultados melhores. E o Berdit ficou, tipo, 10 anos no top 10.
2: É, e assim, eu acho que a tendência é ela brigar cada vez menos por título de slam, sabe? Porque. Ela tem um problema sério no jogo dela, que é a movimentação. Ela não consegue se defender, quando né? não consegue sair de defesa para o ataque nos pontos. E isso numa época em que cada dia você tem mais tenistas, mais mulheres se movimentando bem, se defendendo bem, atacando bem. Então hoje não dá nem para dizer que a bola de fundo dela faz tanta diferença quando fazia cinco anos atrás, porque tem mais gente batendo forte na bola. Então acho que a tendência é a coisa ficar mais difícil ainda.
0: A rotação na WTA é muito grande, né, de tenistas, tá sempre aparecendo gente, toda hora. Ao contrário do Humberto, por exemplo, que ficou bastante tempo ali estacionado. Ele, o Tsonga, o Monfils, etc., incomodando a galera, mas na WTA rola essa rotação maior.
2: E com isso tudo, a Pliskova foi o número um do mundo.
0: Pois é. Bom, tá aí os recibos do do fã número um da Pliskova. Ai, ai. Veio, veio preparado
2: vamos pro
0: <risos> e pra gente terminar esse bloco né? a não ser que vocês queiram adicionar mais alguma coisa a gente teve a Sofia Kenning que defendiu o título e acabou caindo na segunda rodada pra ela a perigosa Canep e também tivemos a Bart que acabou escorregando na casca de banana pra Murrova. elas decepcionaram?
2: a Bart me decepcionou Bastante
1: de certo, ah, é... eu esperava. Eu esperava Fala, mais cheio. a Sofia, esperava mais a Sofia, porque é tão clichê, sabe? Ah, a pessoa uhum. ganha pela primeira vez, chega no ano seguinte, perde nas primeiras rodadas, é tão batido, sabe? Sim, você pensa, não não é possível. Aí vai lá, cidadã, e faz isso.
2: É a, a Bart, sim, tá fazendo um torneio bom, né? Bom, muito bom. Estava atropelando a Murva ali naquele, naquele jogo. Já tinha um set uma quebra de frente. E a Murva pediu um tempo médico. E quando voltou, a Bart começou a errar e espirrar a bola para todo o Foi assim, inexplicável o que aconteceu. Porque não foi assim, ah, a Murva parou, passou a jogar, absurdo. Não. A Bart começou a errar, errar, errar. Depois começou a dar um monte de slicinho. E o slicinho não estava incomodando nada, a Murva. E ela não conseguiu voltar pro jogo. Teve uma chance ali ainda de alguns breakpoints, a Muruva sacou bem e... tchau. Foi, foi muito estranho, muito... Aliás, assim, foi tão decepcionante, eu diria, quanto a semifinal da própria Bart no do ano passado, que ela jogou muito mal, uma partida super ganhável contra a Kenny.
1: Nova Stoser, é aquela, tô brincando.
0: <risos> Stoser que... Brinco. Foi bem quase, na chave quase, de Quase, lista.
2: né? Quase, quase. <risos>
0: Ai, Stoser, meu Deus do céu. Não
2: é, Tava torcendo tanto. Eu vi esse jogo, eu torci tanto, mas não adiantou.
0: Ai, tadinha, né? O famoso Stoser na Austrália. Não, uma coisa aleatória que vocês falaram daqui. Desculpa, até não, a Gaidossova
2: ganhou slam na Austrália.
0: Quem lembra? Quem lembra?
2: Eu lembro, eu tava lá.
0: Nossa, a do Sova teve uma fase com os brasileiros também, né? Lembra? Com o com o Bruno.
2: Sim, ela fez duas quartas Nossa. com o Bruno.
0: Jamais Tinha futuro aquela
2: dupla, mas.
0: Tinha. É que eu lembro. Eu lembro muito dela com o Tomás, porque, nossa, o pessoal ficava chipando a dupla. Nossa. Épico. épico. Teve isso. Teve isso. Meu Deus do céu. Ai. Épico. Grandes momentos. Não, eu ia falar da Kenny, na verdade, só pra gente lembrar que ela teve uma apendicite do nada depois que ela perdeu. Ela tava jogando. Nossa. O WTA na semana seguinte, ela perdeu na sala Open, foi jogar o WTA na semana seguinte e ela perdeu pra uma menina de 18 anos lá e até teve um apendicite do nada. Meu Deus que do céu.
2: Loucura, né, cara?
0: Nossa. Morro de medo de apendicite, meu Deus do céu. <risos> que não aconteça comigo.
2: Ela teve um apendicite, a, a Gavrilova saiu pra operar o tendão de Aquiles. Foi. A Andresco na semana seguinte se machucou de novo. A Andreesco só não se machucou antes do Australian Open porque ela não jogou o torneio e ficou presa no quarto do hotel. Porque se ela tivesse treinado três dias ela era capaz dela se machucar também. Impressionante, ela parece de vidro.
0: Ai, Andreesco, meu Deus do céu. Essa aí. É um
2: amor, joga muito e tal, mas. Né? Fazer o quê?
0: Fazer o quê? Mais alguma coisa de WTA, gente? Recados do coração? Azarenka, mano Azarenka
1: só, só decepção, gente Só decepção
2: nessa <risos> vida Você vê, se a Jessica Pegula fez a semi Começou com a Azarenka A primeira responsável por isso porque Tava 5-2 o primeiro set pra Azarenka Jogo sob controle, de repente ela desapareceu ali
0: Falando em Pegula
1: Mas era pra ser ela Não, pode falar ah, Era pra ser ela, Azarenka,
0: nessa semi Ai, Zarenka, difícil. Não, mas falando em Pegula, eu não sabia do detalhe do pai dela, gente. Eu fiquei sabendo essa semana, essa semana, não, semana passada.
2: Ah, o dono, dono do Bills?
0: É, o dono dos dono do, do times de Buffalo, não. da NHL também. Eu falei, gente.
2: Ah, é, é. <risos> Alguém brincou no Twitter e falou que ia é ser o primeiro título do Buffalo Bills se ela fosse campeã na Austrália. Inclusive, era mais provável. <risos>
0: <risos> eu achei isso maravilhoso. Mas também o pessoal começa a ficar enchendo o pai dela também, né? Tipo, ah, a filha do do Terry pegou... É é foda, né? É foda. A menina tá tá jogando ali por ela. eu achei muito interessante esse, esse detalhe aí de que ela é, assim, do nada filha de um bilionário. Uma pessoa muito, muito rica. E que ela é herdeira, inclusive. É bacana.
2: É, eu só queria registrar aqui, se em coisas do coração, eu queria dizer que eu adorei ver Sarehani na terceira rodada de um Island de novo.
0: Sarehani!
1: Sarehani. Essa foi do baú.
2: E se não me engano, ele ainda sacou pra fechar o jogo contra a She, né? Podia ter ido pras oitavas pegar a Avondrossov um e não sei não, viu?
0: Foi. Não, a Honey ganhou da Venus, né? Na segunda rodada.
2: Ganhou a Venus tadinha ganhou. também, né? Toda capenga lá em quadra, mas. Sim. Enfim, a. Uh, registres que a Venus estava tomando uma surra antes de se machucar mais ainda. Sim. Mas, enfim, né, foi 6-1, 6-0. Não foi uma zebraça como o narrador da ESPN disse, porque ele provavelmente não sabia o que estava acontecendo na partida, mas foi um 6-1, 6-0 por causa disso, porque a Venus estava muito mal, fisicamente. Tava.
0: Tava. Visi-
1: visivelmente mal. É, eu só vi alguns pedaços desse jogo e a Venus estava sempre sendo atendida. <risos> sim, eu sim. Estava lá a Venus... Morta. Na
2: na transmissão que eu tava vendo, o narrador, inclusive, disse que ela foi. Teve um atendimento de mais de 15 minutos, né? Porque foram dois tempos médicos em sequência. Mais o tempo dela ser atendida em quadra e tudo mais. E que o o narrador até achou que ia ter outro aquecimento antes da continuação do jogo. Mas não teve. (risos) Voltaram direto.
0: Então é isso, né? Fim de bloco feminino. E já já a gente volta para falar das nossas queridas duplinhas, então não saia daí. Estamos de volta para o último bloco que, claro. Pra falar de duplas, né? A gente teve Ivan Dodig e Filip Polasek, que derrotaram Ram e Salisbury, que estavam defendendo o título na grande final pra conquistar o seu primeiro título de Grand Slam juntos. Tivemos... um. só, queria,
2: só ah. queria registrar que em duas semanas é a primeira vez que eu ouço a pronúncia certa de Salisbury <risos> por, um, por uma pessoa brasileira. Obrigado.
0: Coitado do Salisbury, meu Deus do céu. Foi ouço. Se eu visse. Se ele ouvisse, ele não ia saber que era com ele.
2: Desculpa por te interromper.
0: Não, é isso. é verdade. Mas enfim, a gente teve uma grande história aí, né? Nas, nas duplas, com o Dodg e o Polasek conquistando esse título.
2: É, então. Polasek é o quê? O primeiro eslovaco homem a ganhar um título de duplas? Tem isso?
0: De, de, de qualquer título de Grand Slam, porque a eslováquia só teve a Rantutjova ganhando um mistas.
2: Sim, então é isso.
0: Então foi o. A não nunca ganha nada? Não. Eu achei super curioso isso. Porque a Sibukova fez final, é. né? De, de, de simples e tal, mas não, não ganhou.
1: Mas conta a história aí do, do nosso amigo. Nosso amigo.
0: <risos> Bom, vai, vamos, vamos, vamos pro resumão do, do nosso amigo, então. É, o, o, o lance é que o Polasek era um excelente duplista, né? Principalmente ali no. 2011, 2012, ele fazia uma senhora dupla com o Tchermak, jogava super bem no Cybro, vinha aqui no Brasil Open todo ano, <risos> jogar e tal. Era uma dupla super legal de assistir. E só que ele acabou precisando parar de jogar em 2013, quando ele tinha 28 anos, porque ele teve uma lesão no nervo da coluna que fazia a perna dele à esquerda mexer sozinha. Saía do controle. Um negócio... Nossa senhora. Não, ele conta que depois do jogo ele ficava, tipo, uns 15 minutos com a perna esquerda dele fazendo o que ela quisesse. <risos> Imagina a situação da pessoa que precisava jogar todo dia, treinando todo dia. Enfim, aí ele parou de jogar, abriu uma academia na Eslováquia, foi fazer as coisas dele, passou lá anos e anos dando aula pra criança, e aí, anos depois, chega a Mike Bryan pra passar férias na Eslováquia, a namorada dele é de lá, né? E aí ele decidiu, do nada, ir treinar na na academia do Pulasek, bater uma bolinha com ele. O Pulasek tomou um susto, porque o que o Mike Bryan tava fazendo na Eslováquia? E aí o Mike, batendo a bolinha com o Pulasek, notou que ele tava batendo bem a bola e tal, elogiou. E o Pulasek ficou pensando nisso, não, olha só, não não tá doendo mais. O Mike Bryan, que é o Mike Bryan, veio aqui bater uma bolinha comigo, falou que eu tô jogando bem. Vou, Vou tentar voltar, né? Vou tentar voltar... E ele voltou no segundo semestre de 2018. Jogou, tipo, 10 torneios. Ele já tava de volta no no top 200. E foi indo, jogando e tal. E aí, no meio de 2019, o Dodg acabou a dupla dele com o Roger Vasselan. E mandou uma mensagem pro Polacek do nada, perguntando se ele queria fazer uma parceria. O Polacek, tipo, tinha acabado de entrar no top 100. Ele tomou um susto com o convite vindo do do Dodg, assim. Um cara como o Dodg, campeão de Slam, etc. Perguntando se ele queria fazer dupla. Obviamente ele aceitou. E no primeiro torneio deles eles fizeram final, num 250. No seguinte foi o Wimbledon, fizeram um semi-foram campeões em Cincinnati e em Pequim e se classificaram pro Finals. Isso assim, começando a dupla no fim de junho. <risos> então, assim, eu, menos, um pouco mais de dois anos, o Pulasek saiu de não ter ranking sem carreira, fim de carreira, etc., pra um cara que ganhou grande Slam. Eu acho isso surreal, cara. Surreal. Mas é, né? É uma loucura mesmo.
2: Vem, Kaline, brasileiro. Fala, fala, eu ia
1: perguntar. Eu ia perguntar do Dodig, né? Porque ele tava meio assim. Capinga,
0: né? Na moita, né? É. Ele até teve a dupla com o Granonhês, né? Por um tempo, que foi uma dupla que incomodou Ah. muito o circuito. Mas é, o Ivan, depois do Marcelo, deu aquela escondidinha na moita mesmo, ficou com, com granoyesa aí. não tava aí. fazendo
2: falta nenhuma
0: <risos> pois é, eu descobri essa semana que ele tem ainda muitos haters é as pessoas estão com mágoas no coração, Ivan Dodg <risos> eu
2: nunca mais vi o Marcelo, Marcelo voltou a falar com ele, normal? eu não é. vejo assim não, normal. Nada... E, e... é, é
0: ele, o, o Marcelo até postou um story acho que foi mês passado, retrasado não, mês passado, janeiro marcando o Ivan, que eu acho que a TP postou aquele, aquela famosa bolada que o Ivan deu no Marcelo, que o Marcelo caiu como se ele tivesse morrido. Sei. E, e o Ivan pegou ele no, no colo assim, como se fosse, sei lá, a Julieta morrendo nas mãos do Romeu, uma coisa assim. Hum.
2: <risos>
0: pois é. Não, ele marcou o Ivan, eu acho normal, assim. Então, é ma- mágoas do coração do, do público brasileiro mesmo.
2: Uhum. É, falando em mágoas do coração, como é que foi Mate Pavic nesse Australian Open?
0: Não, e pior que a dupla dele com é, Voltando aí um pouquinho a história né O Pavid que encerrou a parceria Com o Bruno do nada No final do ano passado Pra jogar com o um best friend dele O Nicola Mektic Que eu, que eu fiquei sabendo por fontes aí Que não são os brasileiros é, Que <risos> não são tão best friends assim E que tem muito perigo deles Rolar uma briguinha aí E o negócio explodir Mas enfim, fica aí o um momento caras <risos> Das duplas <risos> é, o McTish e o, o, o Pavit, eles ganharam os dois primeiros torneios da temporada, né E eles foram invictos pro Australian Open e chegaram na semi Caindo pra Dodd-Gipolacek Dodge numa partida muito boa, inclusive Mas, é, um começo de ano meio preocupante aí pro circuito Porque os croatas estão jogando muito bem Muito bem Só tem esse detalhe aí que o pessoal comentou Que se, se eles não brigarem, super certo Vai dar super certo esse ano
2: Bom, vamos, vamos falar de brasileiro? Começa pelo, pelo Bruno e pelo Jamie, que foram semifinalistas também. Perderam dos campeões... Não, dos vice-campeões, do, do Remy e do solberg E... Que que o você, que, que você fala desse começo? Porque eles foram campeões na semana anterior também, né? Então, bom, bom recomeço de parceria.
0: Pois é, né? Tivemos o retorno de Bruno Soares e Jamie Murray. E após um ano e meio da separação, o nosso casal voltou, né? O nosso casal
2: muito amor, muito carisma essa dupla
0: gostamos mesmo, gostamos muito mesmo de Bruno Soares e Jamie Murray eles foram bem né, pro Australian Open depois desse título que você falou, aí, do 250 de Melbourne uh, eles foram até a SEB do Australian Open, caindo pros vices cara, foi uma excelente campanha da dupla né que eles já mostraram que entrosamento tá ali eles não precisam de entrosamento, já se conhecem bem o suficiente, ganharam dois slams juntos Uh, muito bom ver os dois em quadros de novo, claramente se divertindo, já dando aquela abalada no circuito. Muito bom ver Jamie Murray de volta e peda que a gente não teve Rio Open nesse fevereiro, porque sempre um amor ter Jamie Murray no torneio. Sendo lindo. Lindo, né? É, forte, né? Sendo, se, sendo <risos> Murray. Sendo Murray. Simpático. Simpático demais, nossa. O Jamie é... Não.
2: Não fazendo dupla falta, eu gosto muito dele.
0: Ah, maravilhoso. <risos> Nossa, Jamie, meu Deus do céu. Mas é, é padrão, padrão. Tô acostumada com, com as duplas faltas. Muito simpático, que nem vocês disseram. E só uma curiosidade aí, agora eles vão descansar desse batidão que foi a Austrália, porque eles passaram um mês lá, e vão voltar no ATP 500 de Acapulco, que começa no meio de março. Só pra gente ter uma noção de só pra gente...
2: calendário. Só pra gente lembrar. Só pra gente lembrar que não vai ter Rio Open né? Sinal ele estaria no Rio Open Antes de pouco.
0: Pois é, infelizmente Era pro Rio Open ter sido na... Nessa semana ou semana passada Não sei, tô perdido o calendário Mas era pro Rio Open ter acontecido Ai que saudades essa do semana. Rio Open, gente Foi essa semana mesmo Saudades
2: E essa dupla temporária aí Do Marcelo com o Tecal O que, Minha... que dá pra dizer ali Minha dupla? É, sua dupla <risos>
0: É... Não Você tenho... como é que eles
2: não brigam por sua causa
0: Não, eu, eu, tenho, eu tenho Uma curiosidade pra contar sobre essa dupla Conte é, quem, quem me conhece sabe que o Hora Atecal É uma das minhas pessoas favoritas deste planeta Em que habitamos Assim como o Marcelo Mello Então é realmente a minha dupla E a curiosidade é que Quando o Roger, que é o parceiro Do, do Marcelo né, pra essa temporada Avisou que ele não ia poder ir pra Austrália Que, que o parto da mulher dele ia acontecer durante O Australian Open o Marcelo tava procurando gente pra jogar e tal, e foi justamente no dia que eu comentei que o Rorya é, não sabia se ainda pro Australian Open e que ele também não tinha parceiro. E aí o Marcelo mandou uma mensagem pro hora pro falando, então, eu acabei, a Lili me falou e tal, não sei o que, que você tá sem assim, parceiro, você quer jogar o Australian Open comigo? E o Hora ficou, tipo, feliz pra caramba que ele recebeu um convite e tal, ele não sabia se liga, né, e toparam, então tipo assim, eu realmente juntei as minhas pessoas favoritas pra jogar um Grand Slam é, é, é o Tinder das duplas aqui vocês não estão entendendo
2: que loucura
0: juntei, juntei os cara
2: não, eu tô lembrando de um episódio aqui que era o Marcelo reclamando que o seu computador tinha um adesivo do Oreo e não tinha dele <risos>
0: <risos> meu, eu recebi tanto era áudio isso. eu recebi tanto áudio dos dois, mas tanto áudio dos dois, impublicáveis <risos> impublicáveis, só digo isso se alguém quiser ver alguma coisa, entra lá no Instagram do Marcelo, que ele fez uma live aí antes do Australian Open. E o Hora mostra é, os, o português que ele sabe. Né? Ele namorou uma brasileira por um tempo. Ele, ele sabe algumas palavras assim, incríveis em português, como gostosa e delícia. Então, tipo Meu assim, Deus. Então, tipo assim. Indecente, indecente, Hora Tecal. Mas, enfim, apesar de eles se conhecerem bem, né, o Rory é bastante amigo dos brasileiros, eles nunca tinham jogado juntos na vida, o Marcelo e o Rory. E eles têm estilos bem diferentes do que eles estão acostumados, e eu acho que pela situação toda foi muito positivo pros dois. O Marcelo vai começar uma parceria nova, né, justamente com o Roger, que jogava com o Rory. E também, sabe, começar algo novo depois de tantos anos com o Kubi é, é difícil. Então deve ter sido legal pra ele ali, assim, começar bem a temporada, trocando umas informações, provavelmente, com o Hora, etc. E o senhor Hora Tekau tá vindo de uma grande sequência de lesões, né? Vai e volta, tava com uma lesão no ombro no final do ano passado, por isso que ele também não sabia se ia pra Austrália. Foi bom pra ele voltar a pegar no tranco. É, e só um, também um, uma informação aleatória, que muita gente me pergunta no, no Twitter, bastante gente preocupada com o Hora Tecau, eu ficou emocionado com isso. Perguntando se ele já tem um parceiro ou não. E não, ele não tem parceiro, ele falou que ele vai jogar 2021 um pouco mais light, fazer um calendário mais flexível Que é por isso que ele não tem um parceiro fixo, porque é difícil de conseguir um parceiro nessas condições Mas é, ele vai vai jogando aí o que vier na frente, se ele estiver bem fisicamente, porque ele teve muito problema físico nos últimos anos Então ele vai respeitar o corpinho dele Falei isso tudo e não falei da chave Eles jogaram dois torneios, foram até as oitavas do Australian Open Acabaram caindo para os eventuais campeões, né, o Dodge e Polasek. Uma partida que, sinceramente, poderia ter caído para os dois lados. O Marcelo e o Rora tiveram chance de quebra, assim como o croato e o eslovaco, mas os adversários acabaram se sobressaindo desses pequenos pontinhos importantes.
2: Vamos para o terceiro duplista brasileiro, que é o Demo. Ele e o Santiago Gonzalez. Não é um tão grande começo de temporada, né?
0: Não. E, aliás, foi outra dupla que retomou a parceria, né? Eles já tiveram um um affair, né? Digamos assim, em 2018. Foi bem positivo. Eles ganharam até o título de Antalya, que foi o primeiro da carreira do Demo e tal. Mas, pra variar como toda parceria do Demo, acaba do nada, fica confuso. O Demo aparece com outra pessoa no torneio seguinte, etc. Mas estão aí de volta. O Demo deu... Ainda tem isso, né? O Demo deu a sorte de estrear contra o Middle Cup, seu ex-parceiro, que não terminou lá muito bem também a parceria, né? O holandês não quis dar um tempo pra dupla encaixar, né? Ele e o Demo, e aí largou, deu aquele golpe do judô, né? O vazari foi fazer outra coisa da vida. Enfim, se enfrentaram pela rodada e acabaram caindo, né? O Demo e o Gonzalez... Agora, questão de calendário, o Demo e o Santi seguem aí pra fazer toda a gira latina, que é os os torneios da América do Sul e também México. Vamos ver se eles conseguem retornar ao ritmo de 2018, porque eles jogaram muito bem naqueles seis torneios, mais do que seis, cinco torneios que eles fizeram juntos em 2018. tava muito bom. Espero que o Demo consiga firmar parceria, porque, meu Deus do céu...
2: Ah, eu tô vendo a chave de Córdoba aqui. Eles são cabeça de dois... Pega o Moltene Duran na primeira rodada, que não é melhor das estreias, né? Pra uma TP250.
0: Ah, é não. Joga um. Uns...
2: Chatinha, chatinha.
0: Muito chato é o. Aline. Oi! Com quem você gostaria que o Demoliner jogasse? Caraca! Difícil, hein? o estilo do demo, vamos ver. <risos> Nossa, estilo do demo pra alguém, meu Deus! Difícil, hein? Vou até abrir o ranking aqui, porque, ô oh, meu Deus do céu, Demoliner. <risos> Demoliner.
2: Medvedev deu certo.
0: Então, é, é, mas é mais ou menos por aí mesmo, porque o Demo precisa de alguém que seja um, um powerhouse, né, que ele é um Medvedev uma pessoa que segura uhum. super bem de fundo. É, é, é. Engraçado, eu acho que a. Agora que você falou meu acho que, que a melhor combinação pro demo é alguém nessa, nessas linhas aí, uma coisa meio simplista. Um, um Ivan que por exemplo, uma coisa meio assim. Engraçado, mas é foda né pro demo. O problema do demo, que eu tava falando de dificuldades do demo de, de achar parceiro, é por é questão de ranking. Demo agora ele tá 44 do mundo, é difícil de entrar nos torneios tipo ATP 500, Masters 1000, então ele acaba precisando buscar alguém tipo Medvedev que tem um ranking muito bom de simples pra conseguir entrar nesses torneios, e é difícil dele fixar a dupla só pros torneios pequenos, então... Caramba, em demo, que situação. A primeira coisa que ele precisa fazer é melhorar o ranking pra poder conseguir um parceiro fixo bacana pra ele, que não vai largar ele, porque a dupla comida é era bem boa.
2: Pra terminar essa chave masculina aí, Aline, eu queria que você comentasse essa dupla super esperada, super entrosada que foi Thiago Monteiro e John Milman.
0: <risos> é, foi uma grata.
2: Acabaram fazendo a terceira rodada, né?
0: Não, é, Oitavas... Foi uma grata surpresa, né? ouvir ver o Thiago jogando a primeira chave de duplas de Grand Slam dele. Eu tomei um susto, tanto que na hora que eu tuitei a chave eu nem percebi que ele tava lá. Aí depois eu fui ver, assim, dois minutos depois. Nossa, o Thiago Monteiro tá na chave. E ele falou que ele foi convidado pelo Milman, Milman, que perguntou se ele queria jogar e, enfim, ele aceitou, porque. Isso... Aquela questão de sempre, né? Jogar simples, duplas é bom pra dar ritmo, dar mais jogo durante a semana. Eles pararam nas oitavas... Dá uma
2: graninha também.
0: É, e é uma grana, e é uma grana, né? Eles pararam nas oitavas pra McChit e Pavic, que estavam invictos até então, né? Eles derrubaram os irmãos Scoops, que na rodada anterior, que foi um... Uma baita... Baita do jogo ali, eles seguraram muito bem aquele jogo. E, cara... Muito... Eu achei muito legal ver o Thiago e o irmão jogando juntos, eles estavam... Super empolgados em... em quadra, foi bem engraçado de ver. Uma maior resenha entre os dois. Falando camão let's go, fist pump pra torcida, fist pump pra, pra equipe, gritaria e tal, assim, uma empolgação. Eu espero que a gente possa ver mais dessa dupla nos outros torneios, pra falar a verdade, foi muito divertido. E é raro ver Simplista levando duplas a sério, sabe? Coffee, coffee, chave do Challenger de concepção, <risos> coffee, coffee.
2: Nossa senhora. Pois é. O que, que foi Ele aquilo? Tá com... Ele tá com o Fernando Romboli em Córdoba.
0: Sim. Eu gosto de ver o senhor Thiago jogando duplas.
2: Nas duplas femininas, a Luísa Stefani e a Haile Carter, parceira dela habitual, perderam nas oitavas para a Oyama Ishibahara. É, 6-2, 6-4, foi a segunda derrota seguida delas para as japonesas em Islâmia. É, já tem uma rivalidadezinha aí, foram três jogos em já, a Carter e a Stefani venceram até o primeiro jogo. É, mas eu queria que você comentasse ali Nessa dupla mista Muito carisma também Bruno Soares e Luísa Stefani O que, que dá pra dizer disso aí?
0: Não, o Bruno quando, Antes desse jogo ele comentou né, Como é que estava a situação dele com a Luiza. É, eles estavam querendo jogar juntos Faz um tempinho já Só que não teve mista né, nos últimos torneios por situação da pandemia e tal. É, os, os slans acabaram diminuindo A quantidade de jogos e não teve mistas foi, foi a primeira mista, chave de mista, que a Luísa disputou na carreira dela. E bem legal ver ela com o Bruno, né? Que tem essa chance deles irem para as Olimpíadas, se a Luísa for se classificar, né? Claro, o Bruno também, mas é mais a questão da Luísa. Uh, foi, foi interessante, foi interessante, assim. Não é, mas é como o Bruno falou, que ainda... Eles não tiveram tempo para treinar lá, né? Num, até porque treinar misto, assim, não é uma coisa que, que os tenistas geralmente fazem, eles chegam e jogam e vê o que acontece. É, eles, só, acho que eles só tiveram um bate-bola, assim, de, de aquecimento e tiveram que se conhecer melhor em quadra, saber o que cada um gostava de fazer dentro de quadra nos jogos. primeiro jogo contra o Stapenko e o Midoukup foi muito engraçado. Depois o Stapenko. O Stapenko é kamikaze total, né? Assim, não, não dá pra saber o que ela vai fazer. Então, foi um jogo bem interessante. É, mas é, o jogo contra a Stosser e, a e-, e o Webden, eles não tinham muita, muita chance mesmo. A Sam e o Ebden estavam jogando super bem, a Sam estava t- muito bem in- na rede, nossa senhora. Eles tentavam jogar a bola na Sam, achando que a Sam ia errar, e a, tipo, a Sam passava a bola assim com um jeitinho. Coisa mais linda de ver. Mas foi, foi interessante, foi interessante. Eu acho que a tendência é que eles joguem mais torneios pensando nas Olimpíadas, se tiver a Olimpíada. <risos> Tem esse detalhe também. Tá difícil, né, Japão? Tá difícil. Mas foi bem interessante. E nas missas também a gente teve o Marcelo jogando com a Ivanareva, que eu achei um amor essa dupla. <risos> vintage. Nossa, muito vintage. Muito vintage. Eles jogaram juntos já, num um milhão de anos atrás, num, num Wimbledon, nossa. Eu achei muito fofo. Eles jogaram bem também. Foi uma dupla engraçada... Que de vai e volta, o primeiro jogo deles contra a Shui, o Gonzalez foi bem aleatório, assim, de altos e baixos das duas duplas mas foi bem legal, gostei, espero que eles joguem juntos em outros torneios também, porque foi muito divertido de ver
2: já tá longo o programa mas só queria te perguntar se você viu porque eu tinha vontade de ver, mas assim por motivos de sono, eu tive que dar w em algumas coisas que eu queria ver uma delas era essa dupla da Iga com o Kubot você conseguiu ver? Não
0: eu vi os dois jogos, porque né Maior, fã, e aí, <risos> maior fã de Cuba x Jontek. Cara, é muito aleatório. <risos> é muito aleatório. É porque assim, a, a, Iga, a Iga, a gente sabe como é que ela é, né? A Iga é essa jogadora explosiva e ela é essa jogadora cheia de, de armas. E o Kubi sabe, se lá, o que, que vai acontecer com ele a cada dia que ele levanta da cama. É... Foi que foi o que aconteceu nos dois jogos deles, né? Eles estavam meio all over na quadra. Mas eu acho sempre muito interessante, porque é uma dupla que tem muita potência. Os dois são muito fortes, assim, uhum. absolutamente, absolutamente todos os aspectos, então, e isso na dupla mista faz uma diferença enorme. Eu gostei muito, é uma dupla do amor, espero ver essa dupla mais vezes e mais vezes, porque, nossa, que coisa aleatória, tipo pai e filha, meu. é muito engraçado.
2: Só lembrando aqui, eh, antes de fechar, porque a gente citou a questão da classificação olímpica e tal, o gran- a grande dificuldade para o Bruno e para a Luísa jogarem em, em Tóquio, se houver Tóquio, é que a Luísa... Eh, assim, ninguém se classifica pra, pelo ranking para jogar dupla mista. Você se classifica para jogar a sua dupla. E como a Luísa não tem uma parceira, né, não tem uma número 2 do Brasil que conte o ranking de simples, eh, para entrar com ela eh, na chave... Ela precisaria ser top 10 de duplas, porque sendo top 10 o regulamento permite que ela escolha uma parceira qualquer. E estando na chave de duplas ela pode jogar na chave de mistas, mas ela não pode entrar lá só para jogar mista. Então essa é a grande dificuldade para ter Bruno e Luísa jogando juntos em Tóquio.
0: Não, é exatamente isso. Eu, é, ainda bem que você explicou, porque senão ia ficar no ar, né? E a galera, ah, é porque você tá falando que a Luísa não vai jogar a Olimpíada. <risos> é por isso, é, é bem difícil a situação das duplas em si pra jogar a chave de duplas nas Olimpíadas. É, geralmente vocês podem ver que é tipo tem os nomes lá, os principais nomes, mas depois começam a aparecer umas duplas aleatórias de simplistas, etc, na chave. É, é isso, gente. Acabou o programa, mais algum recado do coração? Eu queria queria agradecer aí nossos ouvintes
1: Porque enfim, sétima temporada Né gente Estamos aqui por vocês Então
0: muito obrigado É, a gente some mas a gente gosta de vocês Gente, é é difícil de gravar Mesmo Mas quando dá a gente grava com o maior carinho E é sempre bom que vocês mandem perguntas pra gente Participem Ouçam etc Então deixo aqui nosso agradecimento e vamos para mais uma temporada, né?
2: <risos> Bora. Vamos com tudo, como diria. <risos> né? Enfim, deixa eu ir pra lá.
0: Hashtag VamosCavalo. Então é isso, gente. Fim de programa. Muito obrigada pela audiência de vocês. A gente volta quando der. Não damos mais calendário, mais schedule pra vocês porque tá difícil. Mas quando der, a gente volta. Mais notícias do circuito, mais notícias dos brasileiros Mais notícias de campeões E é isso, até o próximo programa Tchau Tchau Tchau.